الحمد لله الذي يمعنا وياكم صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم اجتماعا في حضرة القدس والأنس والحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة استقر نورها في قلوبنا وفي أسماعنا وأبصارنا وفي ذواتنا وفي أرواحنا ويجعلنا ولكم نصيبا من هذا النور نشري به ونمشي به ونحيا به ونموت به ونبعث به مع الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبهمانهم أشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم اجعلنا وهؤلاء من الذين يبشرون بذلك النور بتلك الجنان مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فصلي وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الأبرار وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم تسليما كثيرا نعم تمن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين وجميع الصالحين إلى أن قال وأما النفس فحسبك ما تشاهد من حالاتها ورداءة إرادتها وسوء اختيارها فهي في حال الشهوة بهيمة وفي حال الغضب سبع وفي حال المصيبة تراها طفلا وفي حال النعمة تراها فرعونا وفي حال الجوع تراها مجنونا وفي حال الشبع تراها مختالا إن أشبعتها بطرت ومرحت وإن جوعتها صاحت وجزعت فهي كما قال الأول كحمار السوء إن أشبعته رمح الناس وإن جاع نهق ولقد صدق بعض الصالحين حيث قال إن رداءة هذه النفس وجهلها بحيث إذا همت بمعصية أو انبعثت لشهوة لو تشفعت, لو تشفعت إليها بالله سبحانه ثم برسوله وبجميع أنبيائه وبكتابه وبجميع السلف الصالح من عباده وتعرض عليها الموت والقبر والقيامة والجنة والنار لا تعطي القياد ولا تترك الشهوة ثم إن استقبلتها بمنع, بمنع رغيف تسكن وتترك شهوتها لتعلم خستها وجهلها فإياك أيها الرجل أن تغفل عنها, أن تغفل عنها فإنها كما قال خالقها العالم بها جل جلاله إن النفس لأمارة بالسوء فكفى بهذا تنبيها لمن عقل هذا كله يتكلم عن النفس وكيف هي حقيقتها وهذا هو حقيقة سيرتها الذاتية هي هذه النفس أنها في حالة الشهوة كالبهيمة البهيمة خلاص إذا عظمت عندها الشهوة فليس لها قياد ليس لها يعني تحكم في في سيرها وفي حال غضب سبع لابد أن يفترس والمصيبة تراها طفلا يصيح ويبكي وفي حال النعمة تراها فرعونا 
يعني إذا شبعت النفس تقتحم كل مجاري الظلم والعياذ بالله عز وجل وكذلك في حالة الجوع فالشاهد أن هذه النفس هي هذه حالتها وكذلك أنك إذا خاطبتها بالتخويف من الله إذا فكرت في معصية أو العذاب أو القبر قد لا يؤثر ذلك فيها لخستها أو لشدة غفلتها سبحان الله وهذا يدل على أن النفس يعني قد عظم شأنها في الظلمة ونعيذ بالله تبارك وتعالى ولذلك قال فإذا أنت منعتها رغيف خبز أو ما تشتهيه النفس فإنها تنقاد وهذه سمونها العقوبة أن تعقبها بشيء تحبه خلاصة الأمر النفس إذا أردت أن تقودها وأردت أن تسيرها فهددها بمنعها من شهوة تحبها وكن صادقا في ذلك ستنقاد إليك تمام وستتذلل بين لك وتقول لك أنا مستعدة أنني أترك كل شيء وأنقاد إليك بشرط لا تحرمني من هذا الأمر فسبحان الله فلذلك تعاقبها بهذا الشيء كنا نقول سابقا أن الإنسان لا يسكت لنفسه لا بد أن يعاقبها بمنعها مما تحب ولقد بلغنا عن رجل من الصالحين يقال له أحمد بن أرقم البلخي رحمه الله أنه قال نازعتني نفسي بالخروج إلى الغزو فقلت سبحان الله إن الله تعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء وهذه تأمرني بالخير لا يكون هذا أبدا ولكنها استوحشت فأرادت لقاء الناس لتستروح إليهم ويتسامع الناس بها فيستقبلونها بالتعظيم والبر والإكرام فقلت لها لا أنزلك العمران ولا أنزلك على معرفة فأجابت فأسأت الظن بها وقلت الله تعالى أصدق فقلت لها أقاتل العدو حاسرا فتكونين أول قتيل فأجابت وعد أشياء مما أرادها فأجابت إلى كل ذلك قال فقلت يا رب نبهني لها فإني متهم متهم, متهم لها مصدق لك فكوشفت بها كأنها تقول يا أحمد أنت تقتلني كل يوم بمنعك إياي من شهواتي مرات وبمخالفتك ولا يشعر به أحد فإن قاتلت قتلت قتلت مرة واحدة فنجوت منك ويتسامع الناس فيقال استشهد أحمد ويكون لي شرف وذكر قال فقعدت ولم أخرج إلى الغزو في ذلك العام فانظر إلى خداع النفس وغرورها ترأي الناس بعد الموت بعمل لم يكن بعد ولقد هذا ولقد أيوه ولقد صدق القائل فأحسن توقع 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 نفسك لا تأمن غوائلها فالنفس أخبث من سبعين شيطانا فتنبه رحمك الله لهذه الخداعة الأمارة بالسوء ووطن على مخالفتها قلبك بكل حال تصب وتسلم إن شاء الله تعالى ثم عليك بإلجامها بالتقوى ولا حياة لها سواه عندك لا حياة 
ولا حيل بالتقوى لا حيلة لها سواه سبحان الله هنا يذكر لنا الإمام الغزالي قصة رجل مع نفسه يحاورها وينبغي للسالك والسائر أن تكون له حوارات مع نفسه حتى تصل إلى المطلب الذي تريده لأنها النفس خداعة غشاشة كذابة مراوغة لا تهاجهك بالذي تريده فلا بد أن تناقشها فمثلا هذا الرجل أو الشيخ يقول نازعتني نفسي إلى الغزو المعروف أن الغزو فيه موت فيتقول له اخرج قاتل خرج ليش جالس فيقول أنا استعجبت يعني والإنسان يبتعد من الموت والقتال والجهاد فسبحان الله فقالت إيش فقالت لماذا تخرج ويقول سبحان الله الله يقول إن الناس الأمرت بالسوء هاي تأمني بالخير كيف فالشاهد هو بدأ يناقش نفسه فتجيب طبعا النفس حين تجيب على تساؤلاتك هي طبعا خواطر هي تخطر عليك ثم تجيبك النفس سبحان الله فطبعا النفس تجيبك بما يمليه عليها الشيطان طيب وإلى أن يقول كلما سألتها سؤال تجاوب عليها تمام إلى أن وقف في آخر تساؤل لم يعرف كيف يجاب عليها فسأل الله عز وجل أن عليك فسأل الله عز وجل أن يلهمه ردا عليها طيب فقالت له نفسه يا أحمد أنت تقتلني كل يوم أي بمنع الشهوات و فإن قاتلت أي في هذا القزوة أو الجهاد قتلت مرة فنجوت منك حتى إذا مت واستفشدت سيقال فلان استفشد فهي تريد تبحث عن هذا يعني هي تتعرض للموت حتى ينتشر فلان مات شهيدا فلذلك هنا يسمونه هناك من يرائي ولو بعد الموت يرائي ولو بعد الموت يعني مثلا يقول لو أنا مت أكيد يعني حيبكوا علي الناس وحيحضروا جنازتي وأصدقائي سكتوا في أبيات شعر تمام حطوا صوري في الواتس أب تمام وفي حينشروه يا نفسي أقوم أرجع للدنيا عشان أشوف كيف الناس يعني يعني يودعوا هكذا هذا مرائي أنت لازلت حي وترائي ما الذي سيفعل بعد موتك يا رجل هذا شوف هذا خدع النفس كيف نعم الله يستر علينا عليكم إن شاء الله طبعا هذا مقام كبير يعني أنه هذا يحاسب نفسه هذا الحساب الدقيق وطبعا هو لم يخرج للجهاد في ذلك العام أو للغزو فطبعا ليس معناه أنه أنت إذا مثلا عاد يعني خاطبت نفسك 
فاكتشفت أن النية غير صالحة ليس معنى أنك أنت مثلا يريد أن يذهب إلى الدرس فبعدين وجد أن الغرض من الدرس إنما هو مثلا للمراءة أو هكذا فليس من تجلس في البيت لا حاسب نفسك قل لها يا نفس سوء أنت تريد تذهب الدرس من أجل يعني الرياء لكن أنا سأذهب وأجعل نيتي لله عز وجل لعلي أستفيد فائدة تنفعني في الدنيا والآخرة أريد أن أذهب حتى ينظر الله إلي أريد أن أذهب لعيد الله يقفل لي فيبدأ يستحض النيات ويأكد عليها إن شاء الله تعالى ويتوكل الله نعم لكن هذا يعتبر شيء خاص يعني لا يقتدى به في منع نفسه إلا من وصل إلى درجته طبعا وعلم أنها هنا أصلا أصيلة وهو أن العبادة شطران شطر الاكتساب وشطر الاجتناب فالاكتساب فعل الطاعات والاجتناب الامتناع عن المعاصي والسيئات وهو التقوى وإن شطر الاجتناب على كل حال أسلم وأصلح وأفضل وأشرف للعبد من شطر الاكتساب ولذلك يشتغل المبتدئون من أهل العبادة الذين هم في أول درجة الاجتهاد بشطر الاكتساب كل 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 همتهم أن يصوموا نهارهم ويقوموا ليلهم ونحو ذلك ويشتغل المنتهون أولو البصائر من أهل العبادة بشطر الاجتناب إنما همتهم أن يحفظوا قلوبهم عن الميل إلى غير الله تعالى وبطونهم عن الفضول وألسنتهم عن اللغو وأعينهم عن النظر إلى ما لا يعنيهم ولهذا المعنى قال العابد الثاني من العباد وكانوا سبعة ليونس, ليونس عليه السلام يا يونس من الناس من حبب إليهم الصلوات فلا يؤثرون عليها شيئا وهي عمود العبادة بالثبات لله تعالى والصدق والتضرع والابتهال ومنهم من حبب إليهم الصوم فلا يؤثرون عليه شيئا ومنهم من حبب إليهم الصدقة فلا يؤثرون عليها شيئا يا يونس وأنا مفسر لك هذه الخصالة اجعل طول صلاتك الصبر على البأساء والتسليم لأمر الله عز وجل واجعل صومك الصمت عن كل سوء واجعل صدقتك كف الأذى فإنك لا تتصدق بشيء أفضل منه ولا تصوم بشيء أزكى منه فإذا علمت أن جانب الاجتناب أولى بالرعاية والاجتهاد فيه فإن حصل لك الشطران جميعا الاكتساب والاجتناب فقد استكمل أمرك استكمل أمرك وحصل مرادك وقد سلمت وغنمت فإن لم تبلغ إلا إلى أحدهما فليكن ذلك جانب الاجتناب فتسلم إن لم تغنم وإلا خسرت, خسرت الشطرين جميعا وما ينفعك قيام ليل وتعبه ثم يحبط بإرادة واحدة وما يغنيك صيام نهار طويل ثم تفسده بكلمة واحدة كلام نفيس جدا هذا وملخصه أن العبادة تنقسم إلى قسمين فعل وترك طيب الفعل هو الامتثال بالأوامر من صلاة وصوم وعبادة وقرآن وغير ذلك وترك ترك المعاصي وترك المكروه 
طيب فيقول لك هناك مغانمة غنم يعني فوز وهناك سلم تكون أنت في السليم كما يقولون أو خسارة طيب فقال أعلى شيء أن تأتي بالأوامر وتنتني بالنواهي تمام إذا صليت فاجعل صلاتك تنهاك عن الفحشاء المنكر الفعل والتركه طيب فإن لم تفعل فقال واحد أنا ما أستطيع أن آتي بالعبادات أو بالمأمورات مثلا أو بالتوجيهات ونقول إذا لم تستطع أن تجمع بينهما فأولى أن تترك لا تعمل تمام يعني أن لا تعصي أفضل من أن تعمل الطاعات لماذا؟ لأن ترك المعصية طاعة نحن يقولون الفقهاء ما تعرف الحرام هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه بعكس الواجب أو السنة أو المأمور ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فالثواب موجود طيب إلا أنك لم ترتقي في مراقي الدرجات العالية طيب إذن فترك المنهيات إذا لم تستطع أن تأتي بالمأمورات فأنت تكون سليما طيب وأما إذا لا هذا ذا ولا ذاك فأنت خاسر والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يثبتنا إياكم على طاعتي ومرضاتي لأنه ممكن واحد يصلي ويصوم عفوا وبعدين كلمة واحدة تفسد عليه صومه وقيامه أو نظرة حرام والعياذ بالله عز وجل شوف كيف التعب هذا راح كما يقول المصريين في شربة مية لذلك ينبغي أن تمسك نفسك عن الحرام والمكروه تضبطها ثم قليلا تعمل الطاعات بالتدريج سبحان الله نعم نعم ولقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ما تقول في رجلين أحدهما كثير الخير كثير الشر والآخر قليل الخير قليل الشر قال لا أعدل بالسلامة شيئا لا أعدل لا أعدل بالسلامة شيئا ومثال ما قلناه حال المريض يعني سئل ما رأيك أيهما أفضل رجل كثير الخير لكن كثير الشر وآخر قليل الخير وقليل الشر فقال لا أعدل أو لا أعدل بالسلامة شيئا يعني كلاهما واحد مدام الشر سواء كان كثير ولا قليل مشكلة والمقصود بالسلامة أن تسلم من الشر يعني يقول قليل الخير لا شر عنده تمتاز لأن إنسان لو عمل خيرا واحدا فقط وليس عنده شر فهذا يعتبر كبير تمام لكن إذا خير كثير أو قليل وشر قليل أو كثير ربما هذا واحد من أنواع الشر يأخذ كل هذا الخير كله كما ذكرنا ربما كلمة 
يسب فيه المسلم أو شيء يكذب يغتاب تأخذ جبال من الحسنات صح ولا فلذلك لا تقول قليل عندما عصي قليل أو كلمة بسيطة أو نظرة أو كذا لا تستحقر لأن هذه ممكن تشيل لك كما قال يعني معظم إن اللهب من مستصغر الشرد الحريق الكبير أو هل هو إيش شرارة صح يحرق لك بناية والعياذ بالله أو غابات استرالي مثلا أو لا شيء بسيط أو ممكن واحد يرمي بعود الثقابي أو حتى والعياذ بالله سجارة مثلا يرميها ونسوي حريق فهم لذلك لا تستصر شيء فلا تقول أنا عندي أعمال كثيرة خير وأعمال بسيطة يعني الخير حيغطي لا مش هكذا هذا حيلة شيطانية انتبه منها لأنه الخير يعني ينفع إذا قبل لكن إذا لم يقبل نشو الفائدة والشر إذا وضع في الميزان مشكلة طيب يقول لا أعدل بالسلامة شيئا يعني أن تسلم من الشر هذا هو الأفضل لا يساويها شيء أحيانا الشيطان أو النفس عفوا تدافع عن, عن, عن زي ما يقول عن حقوقها طيب فتقول لك مثلا يعني من حيلتها أنها تصغر من شأن المعصية عادي والله غفور رحيم طيب والمقصد من ذلك أنها تدعوك لشيئين أنك تكثر منها من منها شيء بسيط عادي شيء ثالث أنك لا تندم على فعلها ولا تتوب منها ولا تستغفر الله عليها ولا تبكي من أجلها وهذا هو الخطر الشديد لذلك لا تتعجب عندما ترى السلف يبكي على معصية نحن نراها لا شيء تمام لكن هم يعرفون أن هذا البكاء يدمر النفس أي النفس الأمارة بالسوء تمام ولو أن كل واحد منا فعلا أخذ كل ذنب واستعظمه واستبشعه واستقبحه لكان الأمر يختلف طيب الأمر الثالث النفس تقول لك طب شوف غيرك ناس أكثر منك معصية وناس يعني أصحاب كبائر ومش عارف إيش وأنت عشان بس هذه سويت فيها فيها يعني مستغفرها كذا فلما تقارنك عندما تقارنك بمن هم أكثر منك إجراما إيش معناها كذلك تحقن من شأن المعصية والله لا يحب هذا العبد طيب ولذلك الله أثنى على أهل الجنة والذين يرضى الله عنهم 
قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين وإيش المستغفين بسحر شوف كل أعمال صالحة صابرين صادقين قانتين منفقين ومستغفرين لم لم يقول حصاة مذنبون ظالمون مستغفرون لأن الاستغفار يناسب المعصية صح ولا لا طيب لكن هؤلاء صابرون صالقون قانتون منفقون لا هم مستغفرون بالأسحار مستغفرون بالأسحار في وقت آخر الليل هذا وقتهم هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى جل جلاله الله يثبتنا إياكم فانتبه من تدليس الشيطان ومن تهويسات النفس وكان الله عز وجل عندما قال لنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاخذنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفين بالأسحار كأنه يشير إلى أن هؤلاء يستغفرون الله إذا قصروا في عباداتهم مش إذا إذا عصوا هم يصلون لكن استغفر إذا صليت صلاة لا تليق بك تمام استغفرك إذا صليت صلاة لم أرعى فيها حق الأدب معك شوف كيف الاستغفار استغفر راقي استغفر الله إذا صليت لك وقلبي عند غيرك الله استغفر الله إذا صليت وشهدت أحدا سواك استغفر الله إذا صليت بدون استشعار حضور صفاتك وتجلياتك هذا استغفار لذلك أنت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بطريقة غير مباشرة إذا صلينا وجلسنا نتشهد ثم سلمنا أول شيء نقول بعد ما سلم شو تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنت استغفر ليش هل أنت عصيت تصليت ما شاء الله وصلها كل شيء استغفر الله هكذا عليش استغفر تستغفر الله على عدم صلاتك الصلاة التي تليق بمعبودك حتى قال ظن ابن القيم وغيره إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك وإلا فلا تصلي مش ما لا تصلي تترك صلاة يعني صحيح صلاتك تليق بمعبودك من معبودك الله هل هذه صلاة تليق به هو دعك تعال حي على الصلاة تيجي كيف تيجي تيجي وأنت كسول تيجي وأنت بملابس البجامع على قولهم وتأتي وأنت لا لا سواك معك ولا مغطي رأسك ولا مشتاق يقول لك حيا تعال هلما فهمت لذلك لما تصلي 
تستغفر الله هذا هو المعنى إذا قصرت في جهودك حضور معك شهدت غيرك ذكرت شيئا من أمور النفس وهذا لابد منه نحن نصلي لابد تأتيك خواتر من ها هنا وها هنا خواتر لي في عملك أو في طعامك أو شرابك أو أهل بيتك فتستغفر الله على طول كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نستغفر عند الخروج من دورة المياه أول ما تخرج تقول غفرانك هي نفسها أستغفر الله بس بعبارة أخرى غفرانك فعل ماض فعل أمر هو هو يسمونه في اللغة فعل أمر هو نسميه طلب عندما تقول اللهم اغفر لي في أهل اللغة يسمون اغفر فعل إيش أمر لكن أنت ما تأمر الله فيسمونه إيش طلب شفت كيف الأدب هذا يقول لك نحو القلوب تمام غفرانك 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 النبي يقول هكذا طب ليش يا رسول الله هل عصيت الله حاشاك طب ليش هل أنا يا رب سامحني أطلب أنك تغفر لي يعني أنا ما قدرت أذكرك لأنه مكان لا يليق بأن نذكرك فسامحني وسامحني تمام أنت قمت قدمت خدمة لأبيك أمك على أحسن ما يكون ما يكون وما يرهم كل شيء آخر شيء قلت له يا أبوي سامحني إذا أنا قصرت كيف يكون هذا الطلب المسامحة من أبيك عندما يشوفك أنت أنت أحسنت تطلب كمان خايف أنك أنت قصر ما كيف سيعاملك أبوك أو أمك بالمحبة أكثر بالتقريب أكثر وهكذا فكن مع ربك يعني أحسن المعاملة معه وابذل ما في وسعك فاتقوا الله إيش ما استطعتم بعدين قل يا رب سامحني هذا جهد مقل هذا أنا عبد إذا أسات كذا لذلك علمنا الله عز وجل ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقتنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا الكافرين صدق الله العظيم الله يثبتنا إياكم إن شاء الله أنت إذا قدمت خدمة لحد تمام أبذل واعتذر وقالوا إذا أسأت أصلح ثم اعتذر مفهوم يعني مثلا واحد كسر هذا الكباية بعدين جاء لصاحب بيت سامحني يحقق على رأسي وأنا يعني مستعد أعمل أي شيء ساعة كاملة طيب سوي شيء أنت جالس ساعة كاملة سامحني وسامحني وأنا مستعد أشتري لك عشرة كبايات طيب فين كبايات عشرة <تصفيق> ينفع هذا الكلام ما ينفعش هذا فلو أنك صلحته أو أصلحته أو اشتريت جديدا وقدمته سامحني ممتاز مقبول نقبل اعتذارك ما دام انت صلحت بسرعه 
تمام الاعتذار مقبول انا ما ابغى كلام تعذر سامح نسب ابغى فعل طيب لذلك الله عز وجل يقول في القران الا الذين تابوا ايش واصلحوا تابوا واخلصوا تمام ما تفضل حياك الله يتوب علينا ان شاء الله نعم لا اله الا الله ومثال ما قلناه حال المريض وذلك ان معالجه المريض نصفان نصف هو الدواء ونصف هو الاحتماء فان اجتمعا معا فكانك بالمريض قد برئ وصح والا فالاحتماء به اولى اذ لا ينفع دواء مع ترك الاحتماء ولقد ينفع الاحتماء مع ترك الدواء ولقد قال صلى الله عليه واله وسلم اصل كل كل دواء الحميه والمعني والمعني بها والله اعلم انها تغني عن كل دواء ولذا يقال ان اهل الهند جل معالجتهم الحميه بمنع المريض عن الاكل والشرب والكلام عده ايام فيبرا ويصح بذلك لا غير فتبين لك بهذه الجمله ان التقوى ملاك الامر وجوهره واهلها هم الطبقه العليا من العباد فعليك ببذل المجهود في ذلك وصرف كل العناية إليه والله سبحانه ولي التوفيق يعني مثلا يقول لو أن مريضا أتار الطبيب فالطبيب يشخصه ثم يعطيه توجيهين التوجيه الأول يقول له امتنع عن كذا وكذا وكذا يسمون الاحتماء الحمية أو الوقاية وخذ هذا الدواء حبة في الصباح حبة في المساء طيب فلو أخذ بتعليمات الطبيب امتنع عن كذا وكذا وكذا وأخذ الدواء سيبرأ بإذن الله طيب لكنه لو أخذ الدواء لكن لم يمتنع من هذا الشيء ما ينفع مفهوم قال له الطبيب ترى لا تأكل حلويات أنت عندك سكر زايد طيب حاضر خذ هذا الدواء يأخذ الدواء ويأخذ حلويات ما ينفع كلام هذا أو قال ممكن أن لا يعطيه الدواء لكن يأمره بترك كذا وكذا وكذا أترك كذا وكذا وكذا سترجع صحتك أحسن تمام هذا يمكن ذلك وكذلك من هذا المثال المعاصي وقال إذا لم تستطع أن تعمل الطاعات فترك المعاصي لأن في تركها سلامة لك وتأخذ عليها حسنات وهذه يسمونها الحمية الله يفقنا وياكم وهذا هو هي التقوى أن تجعل بينك وبين معاصي الله وقاية حاجز بعد لا تقرب لا تسمح لنفسك أن تقرب نعم الله أعلم صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين فاتح بالقبول تمام كل سون مأمون وجعلنا وياكم عاجين فايزين مقبولين وجعلنا وياكم إن شاء الله من امتثال لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ورزقنا العمل بما قرأناه ورزقنا الإخلاص في القول والعمل والترك ظاهر وباطنا 
اللهم وإياه من وفق أهل الخير للخير وأعانم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه بمحض كرمك وجودك وإحسانك آمين اللهم آمين السراسة الفاتحة وإلى حضرة النبي